0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Heute spreche ich mit Patrick Tückeson. Er hat zusammen mit seinen zwei anderen Brüdern die e GmbH gegründet und stellt unter anderem den elektroroller Kumpan her. Im Interview verrät er, wie die drei Brüder das Geschäft aufgebaut haben und wie sie mit Fehlschlägen umgehen. Viel Spaß. Ja, moin Patrick, herzlich willkommen im Podcast. Wie geht es dir?
1: Hallo Tim, es freut mich, dich kennenzulernen. Danke für die Einladung. Mir geht es Trotz Corona äh, wunderbar, denn wir haben zumindest hier im Rheinland äh, 24 Grad und strahlenden Sonnenschein.
0: Oh ja, das ist ja wirklich fantastisches Wetter. Dann steigen wir auch direkt mal ein und zwar mit einer kleinen Vorstellung. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Mein Name ist Patrick Tückesson. Ich bin einer der drei Gründerbrüder von Kumpan Electric. Der innovativste Elektroroller weltweit. Und äh, bei uns im Unternehmen bin ich verantwortlich für Produktion, Entwicklung und Business Development.
0: Sehr cool. Und erklär doch mal, was ist der Kompan und äh, was macht den jetzt sozusagen so besonders? Warum ist er einer der innovativsten weltweit?
1: Der Kompan ist ein Elektroroller äh, mit einer Höchstgeschwindigkeit bis zu 100 km/h. Das, was ihn so besonders macht, ist zum einen die unglaubliche Reichweite, die Qualität, denn wir fertigen in Deutschland, hier in Remagen, und zum anderen die Technologie als solche, denn wir sind nicht nur für die Produktion des Rollers verantwortlich, auch, sondern auch für die äh, Entwicklung. Denn wir entwickeln den Elektroroller bei uns hier in Remagen, und dazu gehört bei uns Hardware, Elektronik und Software. Und ähm, der Kunde bekommt bei uns ein rundum paket nämlich zum einen das Fahrzeug, aber dazu auch die entsprechenden Apps und die Software, womit, womit er ein, ein ganz anderes Fahrgefühl, aber auch ein ganz anderes Nutzerverhalten erleben darf.
0: Ja, das Besondere bei euch sind ja auch irgendwie die Akkus. Also die kann man ja auch herausnehmen und laden oder auch zum Laden von anderen Geräten verwenden. Hatte ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist richtig. Also unser Akku, der ist entnehmbar. Wir sprechen über handliche 9,7 Kilo, die ich einfach aus dem Akku nehme und in meine Wohnung tragen kann und dort an einer handelsüblichen Steckdose laden darf. Das erlaubt nicht nur, dass ich recht flexibel unterwegs bin und keinen Starkstromanschluss brauche, sondern ich habe auch noch die Möglichkeit, dass ich auswählen kann, ganz äh, entsprechend meines äh, Mobilitätsbedarfs, ob ich einen, zwei oder drei Akkus brauche und äh, komme somit auf Reichweiten von ca. 150 Kilometern.
0: Ja, das ist äh, schon echt eine Menge für so einen kleinen Roller eigentlich. Ähm, doch wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Du, die, wir waren ja recht früh unterwegs, nämlich 2010 haben wir bereits gegründet. Ähm, 2009 haben, habe ich damals in Antwerpen in einem tollen Restaurant gesessen und mir überlegt, was denn so die Zukunft bringen wird. Und äh, hatte immer den Wunsch, äh, in die Selbstständigkeit zu gehen und äh, wollte dies halt vor allen Dingen mit etwas Greifbarem machen, also wirklich ein Produkt zum Anfassen, aber gleichzeitig auch äh, ein Produkt, welches nachhaltig ist. Und ähm, so habe ich dann wirklich die Idee damals auf einer Serviette geschrieben und ähm, bin damit dann zu meinen Brüdern gekommen und äh, habe sie entsprechend äh, informiert, äh, am Schluss dann auch begeistert und ähm, so haben wir dann äh, den Businessplan geschrieben, um ihn zu der Zeit dann damals den Banken präsentieren zu können, denn wir hatten nicht wirklich viel Kapital. Uh, unser Vater hat uns damals versprochen, 25.500 Euro bekommt ihr von mir, wenn ihr es schafft, die Banken zu überzeugen, damit ihr die entsprechenden Kredite erhaltet und dann könnt ihr losgehen.
0: Ja und äh, die Banken konntet ihr dementsprechend dann überzeugen?
1: Ja, das war äh, nicht so einfach, äh, denn äh, wir mussten feststellen, dass unser Businessplan damals äh, doch etwas umfangreicher war, als es äh, die eine oder andere Bank äh, bei uns hier auf dem Land gewohnt ist. Und ähm, so hatten wir aber letzten Endes Glück und äh, unser Businessplan ist bei einem Vorstandsvorsitzenden einer lokalen Bank hier äh, gelandet, der ähm, total begeistert war und äh, auch sehr nachhaltig orientiert ist und äh, hat uns damals eigentlich, äh, wenn man so möchte, per Handshake den Kredit zugesagt und äh, ja, und zugesichert, ähm, Gewehr zu stehen und wir möchten auch bitte jetzt Vollgas geben.
0: Ja, doch wie konntet ihr eigentlich sozusagen den Kumpan ähm, dann am Ende bauen? Also ihr hattet ja dann auch noch keinen Prototypen. Seid ihr Ingenieure oder wo habt ihr euer Wissen dann sozusagen dafür her?
1: Also ich bin bei uns der Techniker in der Familie ähm, schon immer ein leidenschaftlicher Schrauber gewesen. Ähm, ob das Autos, Motorräder oder oder Boote waren, egal ob Holz, äh, Stahl oder oder Elektronik, äh, ich hatte da schon immer eine sehr sehr große Leidenschaft. Ähm, studiert haben wir alle drei äh, BWL mit unterschiedlichen Schwerpunkten, also kein Engineering und das war eigentlich dann auch die größte Herausforderung, denn äh, wir mussten unendlich viel uns selber beibringen, autodidaktisch. Äh, im Prozess lernen und ähm, ja, haben damals begonnen, äh, einen Benzinroller äh, zu finden, äh, den wir vor allen Dingen auch mit äh, Kumpanen der Marke äh, ja in, einem, in eine Kategorie packen konnten und haben den dann auseinandergebaut und äh, ja von einem Benzinroller, wenn du so möchtest, äh, in einen Elektroroller verwandelt. Damals äh, war das natürlich noch zu einer Zeit, wo Lithium noch nicht in aller Munde war, äh, technologisch auch noch nicht Stand der Technik. Und äh, so waren unsere ersten Elektroroller äh, in 2010 wirklich äh, noch mit schwerem Bleigel-Akkus bestückt, äh, welche dafür sorgten, dass wir ein 140 Kilogramm schweres Gefährt äh, im ersten Moment auf den Markt brachten war eine ja, große Herausforderung, denn äh, die Akkus waren damals nicht entnehmbar. Ähm, und so mussten wir doch recht schnell lernen, dass wir unser ähm, Produkt weiterentwickeln müssen und waren dann in 2013 der erste Hersteller weltweit, der einen Elektroroller mit entnehmbaren Akkus in den Markt gebracht hat und ähm, durften somit von Beginn an parallel zur Entwicklung der Technologie auch ähm, die Technologie unseres Fahrzeugs äh, nach vorne bringen. Und das war natürlich eine unendliche Lernkurve. Und äh, so wurde ich wahrscheinlich doch zum ähm, zum kleinen Ingenieur, ähm, auch wenn ich mich äh, niemals so weit aus dem Fenster lehnen wollen würde. Denn heute haben wir da ganz andere Experten, die äh, würden wahrscheinlich äh bei meiner Aussage ein kleines Grinsen bekommen, aber es hat funktioniert.
0: Ja, das ist das Wichtigste. Wie kann man sich denn das eigentlich vorstellen? Also ihr habt dann quasi als erstes diesen äh, Roller sozusagen umgebaut und habt dadurch euren ersten Prototypen gebaut. Äh, wie ging dann das weiter? Also was war sozusagen euer nächster Schritt?
1: Ähm, der nächste Schritt war äh, dann eigentlich äh, in die Produktion zu gehen. Und äh, wir hatten damals einen äh, Partner finden können, der äh, zur damaligen Zeit in Fernost saß und bereits für den europäischen Markt Benzinfahrzeuge produziert hat, mit einer äh, doch sehr guten Qualität. Und ähm, ja, den konnten wir damals motivieren äh, für uns, ähm, den den ersten Kumpan äh, zu produzieren. Und für ihn war es ja auch das allererste elektrische Produkt, das heißt äh es, es war nicht einfach, ihn zu überzeugen. Ich habe mich also damals einfach in den Flieger gesteckt äh, oder in, in den Flieger gesetzt und äh, habe dann äh, ja, versucht, einen entsprechenden Partner zu finden. Insbesondere damals von Ost bzw. China, weil man äh, zu der Zeit äh, der vollen Überzeugung war, dass äh, China das Land der Elektromobilität ist, ähm, wo man doch recht schnell erfahren musste, zu meiner damaligen Ernüchterung, naja, das, was es hier im Markt oder dort im Markt gibt, ähm, ist nicht das, was äh, der europäische Markt braucht. Und äh, umso wichtiger war es dann damals, diesen Partner äh, zu finden und ähm, gemeinsam mit ihm diesen Weg zu gehen. Und äh, so haben wir es dann wirklich geschafft, dass unser Prototyp dort ähm, in Serie gegangen ist. Und äh, so konnten wir die ersten Fahrzeuge 2010 im August äh, an den Mann bringen.
0: Das ist ja auch dann ein relativ kurzer Zeitraum dann gewesen, wo ihr schon in die volle Produktion dann gegangen seid.
1: Ja, es hat äh, in etwa ein Jahr gedauert, ähm, von der Idee bis wirklich auch zum ersten Serienprodukt. Es war natürlich noch Kleinserien, ich glaube, im ersten Jahr haben wir so circa 80 Fahrzeuge produziert und äh, ja, ähm, somit äh, kann man noch nicht sagen, es war eine wirkliche Serienreife äh, oder Serienfertigung, aber es war ein Produk Produkt, mit dem konnte man in den Markt gehen und es hat funktioniert.
0: Ja, und äh, arbeitet ihr jetzt immer noch mit dem äh, chinesischen Hersteller zusammen?
1: Nein, wir haben äh, über die Jahre gemerkt, dass ähm, die Kooperation mit China ähm, oder chinesischen Herstellern äh, Vor- und Nachteile hat. Allerdings die Nachteile immer weiter überwiegten. Ähm, und so haben wir uns äh, dann dafür entschieden, vollumfänglich in Deutschland zu fertigen. Ähm, über die Jahre wurde der Anteil der ähm, Fertigung in Deutschland immer weiter erhöht, bis wir dann irgendwann 70 Prozent der Fertigung in Deutschland hatten und 30 Prozent vorgefertigt wurde im Fernost. Ähm, heute ist es wirklich so, dass wir 100 Prozent der Fahrzeuge hier fertigen. 80 Prozent der Komponente kommt aus Deutschland, äh, insbesondere hier aus der Region und äh, 10 Prozent der Teile kommt aus Europa und lediglich 10 Prozent der Komponente kommen aus Fernost.
0: Jetzt ist, seid ihr natürlich ein klassisches Hardware-Unternehmen, also schön was Handfestes, ähm, was es aber natürlich auch schwieriger macht. Ich meine, so eine Software, wenn man das Wissen dazu hat, ist äh, verhältnismäßig leichter geschrieben. Ähm, bei der Hardware, da muss man ja mit ganz vielen Interakteuren zusammenarbeiten. Wir hatten jetzt schon mit euren Zulieferern quasi beschlossen, jetzt produziert ihr quasi ja, alles vollkommen selber. Ihr habt euch das Wissen dazu selber angeeignet. Was würdest du sagen, ist so das Besondere, wenn man ein Hardware-Produkt hat, auf das man achten sollte?
1: Ja, also gerade gerade wenn man ein Hardware-Produkt ähm, entwickelt oder auch produziert, ähm, ist es so, dass man mit vielen Herausforderungen konfrontiert wird. Also insbesondere bei uns ist es ja so, dass wir über ein Fahrzeug sprechen, was also am Straßenverkehr teilnehmen oder teilnimmt. Und ähm, somit sind bei uns natürlich Sicherheitsvorschriften ähm, nochmal ganz andere. Denn wir haben eine ganz andere Verantwortung gegenüber unseren Kunden. Und ähm, somit heißt es bei uns natürlich, Sicherheit als höchste Priorität. Ähm, in, in der Entwicklung, insbesondere bei der Hardware, und da meine ich an der Stelle erstmal die Mechanik, ist es natürlich so, dass es äh, oftmals ein äh, großes Investment mit, mit sich bringt, insbesondere deshalb, weil man Werkzeuge produzieren muss. Und ähm, da hat man immer das größte Risiko, ähm, einen Fehler zu machen. Und glücklicherweise sind wir heute in einer Zeit, wo man viel drei, viele 3D-Drucks äh, vorab machen kann, um Fehler auszuschließen. Aber wenn man dort einen Fehler macht, dann wird der meistens sehr kostspielig. Jetzt ist es bei uns natürlich auch so, dass wir nicht nur die Mechanik machen, äh, denn wir haben eben nicht nur Hardware, wir haben ähm, ein Produkt, was äh, auch einen hohen elektronischen Anteil hat. Äh, insbesondere unsere Akkus und äh, auch die gesamte Drive-Chain ist ein hochkomplexes äh, System. Äh, wo es vor allem in den vergangenen Jahren gar kein Know-how am Markt gab. Und äh, dies auch der Hintergrund war, weshalb wir entschieden haben, wir müssen dieses Know-how selber aufbauen. Denn äh, es gibt hier keine Zulieferer, die uns unterstützen können. Ähm, denn in der Vergangenheit haben sich die meisten Zulieferer primär auf die Autoindustrie gestürzt oder aber auf den Elektrofahrradbereich. Aber äh, insbesondere bei denen, ähm, oder auf den Bedarf abgestimmt, den wir hatten, da hat sich überhaupt keiner mit auseinandergesetzt und wollte das auch nicht. Und, ähm, und somit mussten wir eine unglaubliche Fertigungstiefe, aber auch Entwicklungstiefe entwickeln, äh, um das gesamte System ans Laufen zu bringen. Und die größte Herausforderung an der Stelle war ähm, die Integration der gesamten Software, weil ein reines Hardwareprodukt produkt ähm, insbesondere äh, im Atemzuge der Elektromobilität auf den Markt zu bringen, macht keinen Sinn. Denn ein Elektroroller darf nicht einfach nur ein Substitut für einen Benzinroller sein. Er muss einfach viel, viel, viel mehr bieten. Und ähm, das geht heute einfach nur mit Software und der Konnektivität. Und ähm, somit war die große Herausforderung, all diese Entwicklungsschritte der einzelnen Bereiche aufeinander abzustimmen und ähm, dies in ein vollendetes Produkt zu bringen, welches einem dann ein unglaubliches Fahrgefühl äh, liefert. Auf der anderen Seite aber auch ähm, ganz viele andere Mehrwerte, ähm, die man vorher aus der
0: Zweiradmobilität nicht kannte. Dann eine weitere Besonderheit bei euch. Ihr seid drei Brüder, drei Geschäftsführer. Wie funktioniert das?
1: das funktioniert wunderbar, solange jeder in seinem Bereich bleibt. Ähm, nein, die drei Brüder ähm, verstehen uns sehr, sehr gut. Und äh, sind glücklicherweise drei, denn äh, wir haben uns natürlich auch oft die Frage gestellt, wie wäre es, wenn wir zu zweit wären? Ähm, denn man hört ja immer wieder von diesen Familienunternehmen oder auch äh, Brüder, die ein Unternehmen starten und äh, sich dann voneinander trennen. Und das hat uns auch immer wieder beschäftigt und äh, durften dann glücklicherweise feststellen, dass ähm, wir als Dreierkonstellation ähm, nie ein, in eine Pakt-Situation kommen. Und diese Pakt-Situation äh, entsteht bei uns einfach gar nicht, weil es immer zwei gegen eins gibt. Gegen ist eigentlich da schon der falsche Ausdruck, sondern immer zwei Meinungen. Und der Dritte hat sich dann zu fügen. Und äh, das ist, glaube ich, so unser... Ähm, unser Motto, wenn es wenn's, wenn's zwei gegen eins ist, hat der, der eine äh, die Klappe zu halten und er bringt auch weiteres Argumentieren nichts mehr. Die Entscheidung ist dann gefallen. Ähm, man hat den riesen Vorteil als Brüder natürlich, äh, ein, ein unglaubliches äh, Vertrauen zueinander zu haben. Ähm, man kennt sich in und auswendig. Wir liegen natürlich jetzt auch gerade, ähm, was unser Alter angeht, äh, nicht weit voneinander weg. Und äh, sind somit auch bereits in, in der Jugend äh, immer zusammen aufgewachsen. Und äh, ja, das ist, äh, gibt einem einfach wahnsinnig viel Sicherheit und, äh, und Halt und äh, hilft einem insbesondere dann, wenn es dann auch mal äh, kriselige Situationen oder Momente gibt, äh, in dem Verlauf eines Unternehmens äh, ja, zusammenzuhalten. Und äh, man weiß ganz genau, wohin man gehört.
0: Und bei der Aufgabenteilung, habt ihr das dann wonach entschieden?
1: Nach Kompetenzen und äh, auch äh, dem, was äh, wir im Studium als Schwerpunkt hatten. Und äh, bei mir ist äh, die, die Leidenschaft zur Technisch Technik schon äh, schon immer äh, vorhanden gewesen. Und äh, somit war für mich ganz klar, äh, ich möchte in die Entwicklung, ich möchte in die Produktion. Und äh, das war vor Anfang mein Steckenpferd. Ähm, beim Philipp ist es so, er kümmert sich bei uns um Marketing und Vertrieb und äh, das ist äh, auch sein Schwerpunkt äh, während des Studiums gewesen und äh, Daniel hatte schon immer äh, die Leidenschaft für Zahlen und ähm, somit war Finanzen und Controlling äh, ja, sein Bereich und äh, die sind damit klar definiert und äh, jeder läuft da auch ähm, synchron, aber äh, doch in seinem Bereich und äh, wir stimmen uns dann entsprechend immer ab.
0: Kommen wir mal zu ein bisschen finanziellem und zwar ist ja so eine, wenn man erstmal quasi so ein Startup gründet, dann hat man natürlich am Anfang viele Kosten, ohne dass äh, ja Geld sozusagen in die Firma operativ schon reinfließt. Ähm, habt ihr dann quasi, ja wovon habt ihr gelebt? Habt ihr vorher quasi bei eurer Gründungsphase schon Rücklagen gebildet gehabt, ähm, über die, die ihr dann ein Stückweise abgebaut habt oder habt ihr euch über den Bankkredit auch dann äh, ja sozusagen eure Lebenskosten gedeckt oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Wir ähm, sind ja damals äh, direkt aus dem Studium äh, in, dieses, in diese Selbstständigkeit gerutscht und ähm, haben uns äh, dafür entschieden, äh, diese auch vollumfänglich zu tun und äh, ganz nach dem Motto ganz oder gar nicht. Und ähm, somit war nicht wirklich Rücklagen vorhanden. Ähm, das, was wir hatten, waren damals wirklich diese 25.500 Euro und der Bankkredit. Und äh, die haben uns geholfen, dass wir bereits nach zwei Jahren ähm, schwarze Zahlen schreiben konnten. Man muss allerdings dazu sagen, ähm, dass wir äh, uns in den ersten Jahren ähm, auch keine Gehälter gezahlt haben, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Ähm, zu der Zeit, als wir gegründet haben, gab es noch nicht die entsprechenden Fördermöglichkeiten, äh, die man heute hat. Ähm, und somit war, äh, waren wir dankbar, dass wir damals äh, bei Mama und Papa wieder einziehen durften und äh, ja auch, äh, auch entsprechend bekocht wurden und äh, unser äh, ja, tägliches äh, äh, unsere täglichen Mahlzeiten nicht an unserer Kostenstelle standen. Ähm, und so war auch gerade in den ersten äh, sechs Monaten ähm, das Wohnzimmer unserer Eltern, unser Büro und äh, wir waren da von Anfang an immer äh, erpiecht, ähm, ja, Kosten zu sparen und äh, wirklich von der Hand im Mund äh, zu leben und das Unternehmen nachhaltig aufzubauen. Ähm, und äh, die einzelnen Investitionsrunden, die kamen dann erst später, ähm, als man gemerkt hat, dass man ähm, das Kapital braucht, um einfach das Wachstum nochmal um ein Vielfaches zu beschleunigen.
0: Und dazu habt ihr dann externe Investoren äh, aufgenommen und äh, auch daher kannte ich euch auch dann über Companisto finanziert. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr da zuerst einfach irgendwelche VCs und Business Angels angesprochen? Und ähm, warum seid ihr dann auf Companisto auch später gekommen? Ähm, genau, was war da eure Finanzierungsstrategie?
1: Im, im allerersten Momentum äh, war es für uns eine, eine äh, Entwicklung ähm, festzustellen, dass man halt äh, ohne, ohne Investoren nicht die Beschleunigung darstellen kann, die man gerne haben möchte. Und äh, als ähm, ja Unternehmer, wo man auch dann schwarze Zahlen schon schreibt und äh, dafür alles gibt, tut man sich insbesondere in, den, in der Anfangsphase sehr sehr schwer überhaupt Anteile abzugeben und ähm, so haben wir das also zu einem sehr späten Zeitpunkt erst umgesetzt und äh, haben dann ganz klassisch mit äh, unserem ähm, Beirat damals ähm, entschieden, das zu tun. Und es war ein Beirat von äh, insgesamt drei Herrschaften, die äh, uns von der ersten Sekunde an äh, beraten, zur Seite standen, um insbesondere Erfahrungswerte mit bei der Gründung äh, zu implementieren. Und äh, die haben damals gesagt, ach Mensch, wisst ihr was, ähm, da sind wir doch dabei, ähm, warum sollen wir nicht mit einsteigen? Und so waren unsere allerersten Business Angels äh, die Menschen, mit denen wir bereits äh, ein vertrauliches Verhältnis hatten und äh, die uns in den vergangenen Jahren beraten hatte, hatten. Ähm, hinzu kam dann äh, die ISB, also die Landesbank in Rheinland-Pfalz und äh, die wurde dann auch äh, recht schnell Investor. Und ähm, so hatten wir die erste Investitionsrunde damals ähm, gestaltet. Später sind dann weitere Business Angels dazugekommen. Ähm, diese Business Angels waren äh, meist Unternehmer, ähm, die wir im, im Laufe der Kumpanzeit kennengelernt haben und die sich auch für unser Produkt und für, für das, was wir tun, begeistern konnten. Und ähm, so war einer der ganz großen Gewinne damals und äh, ja, Gewinne für, für Electric, ähm, ein Peter Carlsson, der heute insbesondere bekannt ist durch durch äh, die Gigafactory Northvolt, die in Schweden aufgebaut wird. Ähm, damals bei Tesla, ähm, ein ganz hoher Manager. Ähm, genauso aber ein Ralf hat, der bekannt ist als Business Angel, in nachhaltige Projekte zu investieren. Und äh, ja, irgendwann kam dann auch äh, die Entscheidung, ähm, ein Crowdfunding nämlich zu machen, ähm, mit dem klaren Ziel auch auch hier ähm, den Bekanntheitsgrad nach vorne zu bringen und ähm, auch eine, eine Masse zu haben, die, die hinter dem Projekt Kumpan steht und äh, nicht nur wenige Einzelne und ähm, haben uns dann ganz bewusst für für dieses Werkzeug ähm, in einer Investitionsrunde entschieden, ähm, wo wir heute auch sehr froh darüber sind, dass wir es gemacht haben. Ähm, und ja, haben in den nächsten Schritten dann ähm, zuletzt eine große Investitionsrunde gemacht äh, im vergangenen Jahr, welches äh, nicht nur äh, eine Investitionsrunde war, sondern auch eine ähm, Akquisition von einer weiteren Marke, nämlich der Marke Scruiser, ähm, die wir ähm, dann in dem Atemzug gekauft haben.
0: Ja, du hast es jetzt mal eben so gesagt. Das war ein zweistelliges Millioneninvestment. Das ist natürlich äh, schon eine ganze Menge. Äh, kann man nur zu gratulieren. Ähm, ja, eure Bewertung ist dadurch bestimmt auch nach oben geschnellt. Äh, kannst du da so einen ungefähren Richtwert geben, wie viel ihr jetzt so Zucker wert seid?
1: Ja, das, das ist äh, immer eine, eine Frage, die gerne hier äh, beantwortet haben möchte. Ähm, die Du hast vollkommen recht, die Bewertung, die ist äh, um ein Vielfaches nach oben geschossen. Und ähm, wir sind da auch äh, auf der einen Seite natürlich sehr froh drum, weil es am Ende des Tages äh, ja auch, ähm, und so bezeichne ich es wieder, ähm, eine Wertschöpfung äh, unseres Erfolgs ist. Und ähm, die Leistung, die wir über viele, viele Jahre erbracht haben. Ähm, allerdings muss ich auch immer ganz ehrlich sein, äh, die, die entsprechenden Bewertungen sind äh, für mich immer zweitrangig. Denn für mich ist es wichtig, was wir erreichen, was wir entwickeln, was wir bewegen, was wir verändern und was wir umsetzen. Und ähm, eine Bewertung kann heute unendlich sein und morgen ist sie nicht mehr vorhanden. Und äh, daher halte ich mich an dieser Bewertung immer ungern fest, ähm, auch wenn sie irgendwo einen schmeichelt und äh, zufrieden macht. Aber ähm, am Ende des Tages ist es nur Papier. Es hilft uns nicht weiter, äh, die Bewertung hilft uns nicht weiter, äh, unseren Traum zu verwirklichen. Ähm, aber die Kapitalerhöhung, die tut das. Und die entsprechenden Investoren mit ihrem Netzwerk und äh, ihrem Willen, gemeinsam äh, Kumpan groß zu machen.
0: Ja, aber so einmal zur Größenanordnung, vielleicht sonst wie viel Umsatz macht ihr jetzt sogar oder habt ihr letztes Jahr gemacht?
1: Also wir liegen im äh, zweistelligen äh, Umsatzbereich und ähm, ja, man kann sagen, dass sich äh, dieser in der aktuellen äh, Zeit äh, recht schnell multipliziert und äh, Jetzt muss man natürlich gucken, was für Auswirkungen Corona hat. Aber auch da sehen wir momentan ähm, bei uns auf, äh, auf der Seite keinen großen negativen Impact. Ähm, ganz im Gegenteil, ähm, nicht nur Studien belegen, äh, dass die Mikromobilität äh, nach der Zeit Coronas ähm, um ein Vielfaches wachsen wird, ähm, sondern auch wir merken das schon äh, in der aktuellen Zeit, dass äh, wir äh, enorme Anfragen haben und äh, haben es momentan etwas schwer, denen nachzukommen, aber äh, dazu nachher mehr.
0: Genau und äh, ja, du hast eben auch schon erzählt, dass ihr Scruiser übernommen habt. Warum habt ihr euch für eine Übernahme von einem Unternehmen entschieden?
1: Wir, also die Firma heißt ja Ability und ähm, Ability ähm, ist im Prinzip äh, die Firma, über die über der Marke Kumpanen steht. Und zwar schon im ersten Moment bei der Gründung klar, dass wir nicht nur eine Marke und äh, bei uns vertreten haben möchten. Und äh, so war Scruiser ähm, eigentlich eine, ein Ergebnis der Entscheidung, die wir schon vor zehn Jahren gefällt haben. Ähm, Cruiser ist ähm, ein ganz anderes Produkt, äh, auch wenn es genau in den Bereich mikromobilität passt. Es ist aber eine ganz andere Zielgruppe, die wir mit dem Design und auch mit dem Konzept ansprechen. Und mit der Marke Kumpan sind wir ein sehr klassisches Produkt. Und wir wollten somit halt mit beiden oder mit beiden Marken im Portfolio die Möglichkeit haben, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen, aber das im Segment der Elektromobilität. Und somit äh, war die, äh, ja, Scruiser das Produkt und äh, die Marke, die perfekt zu uns passte.
0: Okay, dann äh, ist das ja auch bestimmt ein Teil eurer Expansionsstrategie. Was sind denn da eure nächsten Ziele? Welche Länder wollt ihr sozusagen als nächstes auch erobern vielleicht?
1: Aktuell oder In den vergangenen Jahren haben wir uns insbesondere auf äh, die Region DAF konzentriert. Ähm, mit der Investitionsrunde Ende letzten Jahres war ein ganz wichtiger Bestandteil die Expansion ins europäische Ausland. Hier sind wir insbesondere gerade dabei, Märkte wie Frankreich, Spanien und Benelux aufzubauen. Aber nicht nur das, wir sind auch gerade dabei, uns in Nordamerika zu platzieren und hoffen somit, dass wir... Ja, parallel in Europa und äh, auch in Nordamerika jetzt äh, entsprechend weiter wachsen
0: können. Und das Rollerland Italien äh, mit auch dem Rollerplatz für Spiaggio, äh, da seid ihr ja auch etwas äh, ja, aneinander geraten und es gab einen kleinen Skandal. Magst du mal erzählen, was da genau passiert ist?
1: Ja, klar, das war äh, auf der EICMA 2018. Und äh, damals äh, hatte Piaggio äh, ihre Elektrika präsentiert, ein äh, ja, oder ihr erstes äh, Produkt, äh, quasi die Konkurrenz zum Kumpan. Und ähm, Italien hat äh, eine etwas andere Situation als im Rest Europas. Denn äh, in Italien ist es so, dass die Guardia de Finanza, die Möglichkeit hat, ähm, zu entscheiden, ob ein Produkt gegebenenfalls ein Plagiat sein könnte. Und ähm, wir wurden äh, kurz vor der großen Pressekonferenz seitens Piaggio ähm, plötzlich von mehreren Anwälten seitens Piaggios und der Gardea de Finanza ähm, ermahnt äh, und äh, ja im Prinzip äh, in der Form angesprochen, dass wir unsere oder dass unsere Fahrzeuge jetzt sofort konfiziert werden und ähm, wir somit einen Platzverweis auf dieser Messe haben. Und äh, das war natürlich ein, ein großer Schock, denn man hat es auf so eine Messe ja entsprechend hingearbeitet. Und ähm, es ist leider nicht so wie in, äh, in Deutschland oder in anderen Ländern Europas dass dort also dann auch ein Richter kommt und man belegen kann, dass man also hier kein, äh, keine entsprechenden äh, Designverletzungen äh, vorgenommen hat. Und äh, somit reicht halt die Entscheidung der der in der Finanzer zu sagen, dass es so ist und dann werden, wurden die Produkte konfisziert und wir durften leider die gesamte Messe ähm, ohne Produkte ähm, auf dem Messestand stehen und ähm, ja, haben äh, daraus den Kampf äh, David gegen Goliath begonnen und äh, konnten glücklicherweise Sympathiepunkte dadurch sammeln. Ähm, es war auch ein kleines Schulterklopfen ähm, für uns als Team, aber äh, trotzdem Rückblick, muss ich sagen, ähm, ist es nichts, was ich äh, erleben hätte müssen. Ähm, es hätte auch gerne anders laufen können und ähm, so sind wir mit einem Schock und natürlich immensem Aufwand ähm, ja, aus Italien zurückgekehrt und äh, haben das Beste daraus gemacht und äh, haben gelernt, äh, wie in Italien die Rechtslage ist und äh, dass man sich da äh, in der Zukunft äh, besser vorbereiten sollte.
0: Und habt ihr die Rolle mittlerweile wiederbekommen?
1: Äh, nein, die Rolle, die stehen äh, immer noch in Italien. Äh, sind äh, bei uns auch mittlerweile komplett äh, abgeschrieben, denn äh, die standen da über eine lange Zeit bei einem Abschleppdienst und äh, ja, wir haben uns entschieden, die auch nicht äh, zurückzuholen, ähm, da das einfach äh, keine, äh, ja, keine Kosten-Nutzen-Rechnung war.
0: Aber wie seid ihr insgesamt mit dem Rückschlag umgegangen? Also ihr habt das PR-technisch ja trotzdem noch relativ gut genutzt sozusagen und es wurde ja auch wirklich in, in vielen Medien, auch oder zumindest Fachmedien darüber berichtet. Ähm, ja wie, wie geht ihr mit sowas um und äh, was habt ihr sonst gegebenenfalls daraus gelernt?
1: Naja, also nach einem solchen Schock, äh, da muss man sich erstmal zusammenraufen und, und äh, wirklich überlegen, wie man damit umgeht. Jetzt muss man wissen, dass äh, Piaggio das... Äh, nicht nur mit uns gemacht hat, sondern in der Vergangenheit auch mit äh, anderen Herstellern ähm, in, in anderen Bereichen. Und äh, ist bei ihnen eine ganz klare Einschüchterungsstrategie äh, ist. Und äh, die meisten Unternehmen auch äh, vor Angst oder äh, vor Sorge, vor den Kosten auch sich entscheiden, äh, nichts zu tun oder einfach zurückzukehren und klein beizugeben. Und äh, wir haben uns damals entschieden, dass wir damit an die Öffentlichkeit gehen, dass wir für unser Recht kämpfen, aber auch ähm, das Publik machen, was uns widerfahren ist. Denn äh, wir, wir fanden es doch oder empfanden das also ein recht großes Armutszeugnis, dass ein großer Konzern wie Piaggio ähm, solche Mittel ähm, nutzen muss, ähm, um uns als kleinem Unternehmen das Leben schwer zu machen. Und äh, ja, ähm, ich habe immer gesagt, ich hätte mich gerne gefreut, wenn schon mal gesagt hätte, Mensch, wir gucken mal, was ihr so habt und sollen wir nicht mal was zusammen machen? Ähm, das äh, wäre für mich so der, der tolle Approach gewesen, wenn ein großes Schiff äh, von einem kleinen Speedboat lernen möchte, aber das hat nicht stattgefunden, äh, stattdessen war es äh, die umgekehrte Variante. Aber da muss man sich als Startup halt äh, immer darauf einstellen, sowas kann leider immer wieder passieren und ähm, man muss sich die Lorbeeren erst erarbeiten und trotzdem wird es immer wieder Rückschläge geben.
0: Genau und ein weiterer ist ja leider auch relativ kürzlich passiert und zwar ist äh, ein Gebäude, in einem Gebäude von euch war ein Brand. Was ist da genau passiert?
1: Ja, richtig. Ähm, das war der Schockmoment äh, auf Corona. Ähm, denn äh, ich sag mal so, nachdem dann äh, die Corona-Krise so langsam Fahrten äh, aufgenommen hat ähm, und wir uns gerade so ein bisschen platziert hatten und äh, organisiert hatten, wie wir mit dem hohen Auftragsvolumen äh, in der aktuellen Corona-Krise äh, umgehen sollen, ähm, hat, äh, hatte ich äh, morgens ein, äh, oder mehrere Anrufe auf meinem Handy ähm, und äh, habe dann erfahren, dass äh, unsere Produktionshalle brennt. Und ähm, man muss eingestehen, es war ein unglaublicher Schockmoment. Denn, äh, in, dem, in dieser Situation sieht man eigentlich so sein Lebenswerk der letzten zehn Jahre an einem äh, Vorbeifliegen und ähm, weiß gar nicht einzuschätzen, ähm, was das denn alles für einen bedeutet und was auf einen zukommt. Ähm, heute, äh, wenige Wochen nach dem Brand, äh, sind wir nicht nur gefasst, äh, sondern wir sind eigentlich äh, eher motiviert. Ähm, wir haben einen Notfallplan in, innerhalb von kürzester Zeit äh, entwickelt, mit einem kleinen Team, ähm, wie wir schnellstmöglich diese Produktion wieder ins Laufen bekommen. Wir hatten äh, das Glück, dass ähm, viele ähm, Lieferanten uns äh, im hohen Maße beliefert hatten, da wir aufgrund der hohen Auftragslage und Corona sicherstellen wollten, dass es uns nicht an Komponenten mangelt, hatten wir äh, unser Auftragsvolumen entsprechend erhöht und in unterschiedlichen Ma äh, Lägern aufgrund des Platzmangels äh, verteilt und äh, ja, hatten somit etwas Glück im Unglück, denn äh, recht viele Komponente waren, äh, waren noch vorhanden. Und äh, wir haben sehr, sehr schnell durch die Unterstützung von ganz vielen lokalen Unternehmern äh, und Unternehmern, aber auch äh, Partnern äh, hier eine Räumlichkeit äh, nur 500 Meter entfernt finden können, wo wir mittlerweile ähm, ja, annähernd eine, eine produktionsähnliche Situation herstellen konnten und so hoffen wir, dass wir bereits in wenigen Wochen ähm, zwar nicht mit der gleichen Geschwindigkeit, aber äh, zumindest äh, erstmal ein Output generieren. So eine solche Situation ist eine typische Situation, äh, wo es ganz wichtig ist, ein ganz, ganz starkes Team zu haben, und ähm, in so Momenten weiß man ganz genau, auf wen man zählen kann. Und äh, wir können uns da wirklich gl glücklich schätzen, dass wir ähm, in der Firma ein... Äh, super Team haben, die sofort bei Gewerbefuß standen und äh, unterstützt haben und äh, nicht nur das Team in der Firma ist da wichtig, sondern auch das Team drumherum und dazu gehören Investoren, dazu gehören Lieferanten und äh, ja, und, und auch die Familien, ähm, denn für viele Familien der Mitarbeiter äh, war das natürlich auch ein Schockmoment. Am Ende des Tages ging es auch hier um ihren Arbeitsplatz, den sie sich äh, über viele, viele Jahre aufgebaut haben und es äh, ja schon fast ein Zuhause war. Und ähm, das wurde ihnen in dem Moment natürlich genommen und, äh, ähm, Somit äh, kann ich nur noch mal an der Stelle betonen, ähm, äh, ich bin da sehr dankbar, dass wir aus einer solchen Krisensituation ähm, so viel Zuspruch erhalten haben und äh, so viel Energie aufbringen konnten, in kürzester Zeit wirklich hier ähm, wieder was aufzubauen.
0: Dann schauen wir jetzt doch noch mal in die Zukunft, die äh, natürlich äh, deutlich positiver bestimmt aussehen wird. Was sind jetzt eure nächsten Schritte und was sind eure Ziele, die ihr erreichen wollt?
1: Du, im, Im ersten Schritt heißt es äh, Expansion. Expansion äh, in Abhängigkeit äh, im Moment noch äh, von unserem Output in der Produktion. Hier sind wir aber guter Dinge, dass wir in den nächsten Monaten schnellstmöglich äh, auch den ähm, äh, alten Output äh, verdoppeln oder verdreifachen, verdreifachen können. Ähm, unser Ziel ist es, äh, vier neue Produkte oder anders gesagt neue Modelle äh, in den nächsten äh, Wochen zu präsentieren mit unterschiedlichen Preiskategorien, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und diese vier Modelle sollen äh, natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in den eben genannten Ländern wiederzufinden sein. Ähm, ganz wichtige Projekte sind aktuell auch die Implementierung unserer gesamten Drive-Chain und unserer Akku-Packs in andere OEM-Produkte. Ähm, das steht insbesondere bei mir auf der Agenda. Denn äh, wir haben äh, neben unserem Hauptprodukt, dem Kumpan und dem Cruiser, äh, also der Mikromobilität, äh, auch die Drive-Chain, die also heute in andere Fahrzeuge oder aber in andere Produkte äh, integriert werden. Und äh, hier bin ich sehr gespannt, äh, was wir da in der Zukunft... Ähm, noch alles ermöglichen können und äh, vor allen Dingen, was ich in der Zukunft auch euch präsentieren kann, ähm, wo unsere Drive-Chain und unser Akku ähm, ja, andere Produkte, anderen Produkte einen Mehrwert, Mehrwert bietet.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und dann kommen wir jetzt zum Abschluss nochmal zu einer Buchempfehlung. Ähm, ja, die Gäste dürfen immer ein Buch empfehlen, was ihnen vielleicht besonders weitergeholfen hat oder wo sie viel daraus lernen konnten oder was sie einfach den Zuhörern mit auf den Weg geben möchten.
1: Mein Highlight sind die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen äh, ist, äh, hat mich meine, meine Kindheit und Jugend begleitet. Ähm, und äh, irgendwo spiegelt es auch äh, etwas uns drei Brüder wieder es ist heute noch für mich ein Buch, bei dem ich einfach nur entspannen kann und auch für einen Moment äh, die Firma vergesse und äh, in die kleine, nette Welt der Jungs steige. Und ähm, die Empfehlung an der Stelle ist, es muss nicht immer eine Fachlektüre sein. Es kann auch einfach mal... Ähm, ja, eine andere Welt sein, in die man sich beamt und äh, die einem, einem etwas vom Alltag, dem Firmenalltag entspannen lässt.
0: Ja, eine wirklich sehr coole, originelle Empfehlung. Ähm, genau, und dann äh, jetzt zum Abschluss äh, auch nochmal ein Ratschlag, den du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ein Ratschlag an die Zuhörer ist ähm, immer am Ball bleiben. Ähm, an das, was man glaubt, festhalten. Ähm, Rückschläge ähm, hinnehmen und nicht, oder hinnehmen, aber neu orientieren, neu sortieren, weitermachen. Ähm, was wir in vielen Jahren gelernt haben, ist, äh, man geht immer zwei Stufen hoch und dann gibt es eine Stufe, die man wieder zurückgeht. Das gehört alles dazu, denn wir müssen alle lernen und äh, das Leben äh, ist äh, das beste Lehrbuch und äh, so ist es auch als Unternehmer. Ähm, man darf sich nicht zu viel ärgern, ähm, man soll äh, alles als eine Chance sehen und nicht als Problem.
0: Ja, das sind doch äh, gute Abschlussworte. Ich möchte dir wirklich viel für das Interview danken, es war wirklich sehr cool und äh, wünsche euch natürlich auch noch ganz, ganz viel Erfolg. Äh,